0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Joels bok kapitel 1 och vers 16. Vi avslutade förra programmet med vers 15 där profeten ropade Ve oss, vilken dag. Till Herrens dag är nära. Som förödelse från den allsmäktige kommer den. Joel säger att den lokala händelsen som drabbat dem genom gräsoppsvärmarna. Det är bara en liten illustration. En svag antydan av vad som väntar syndaren i framtiden. När Herrens dag ska komma. Så han skall döma synden. Och från vers 16 blir ödeläggelsen som då ska komma närmare beskriven. Vi läser vers 16. Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon, glädje och fröjd från vår Guds hus? Joel fortsätter att tala om gräshopporna som härjat landet. Maten var borta och det fanns ingen glädje i Guds hus. Jag har haft privilegiet att under många år predika i olika församlingar i vårt land. så väl som i Norge, Danmark och Finland. Och jag måste säga att många församlingar präglas av ett tung sinne av resignation. Glädjen har blivit borta från Guds hus. Vi läser vers 17. Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord. För rådshusen står öde och ladorna förfaller. Ty skörden på fälten är förstörd. Att skörden var förstörd var ju illa nog. Men nu hade det nått till den punkt och de inte ens hade något att så. Och därmed kunde man inte förvänta någon skörd det kommande året. Förutom gräsopsvärmarna så hade torkan och hettan förtorkat det korn som man sparat till utsäde. Ladorna blir stående tomma. Man har ingen användning för dem. Man har inget att lägga i ladorna. Och därmed så får de förfalla. Vi läser vers 18. Hur stönar inte boskapen? Hur ängslas ej fäkreaturens jordar? Det finns ju inget bete. Jag också får jordarna får lida under skulden. Det är inte bara människorna som lider. Boskapen stönar ut sin nöd. Det finns inget bete. Även fårjordarna lider. Och Joel poängterar att allt detta är en följd av att man står med skuld inför Gud. Joel påminner om skulden. Också fårjordarna får lida under skulden. När människan syndar får det konsekvenser för hela skapelsen. Men den fallna människan förblindas när hon vänder Gud ryggen. I det nya testamentet uttrycker Paulus det så här i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 4. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Människan vänder Gud ryggen och väljer att tjäna synden. Flertalet väljer och lever efter sin egen lust och tjänar honom som är ond, som är en lögnare, ja, lögnens far. Och när syndens frukter blomstrar över jorden, så säger människan, hur kan Gud vara god när det ser ut så här i vår värld? Men världen ser ju inte ut som den gör idag, därför att alla människor lever efter det tio Guds bud och älskar Gud över allting. Människan sår i köttet. Därefter anklagar hon Gud för att skörden inte blev som han önskade. Men den som tjänar honom som är lögnaren och lögnens far, måste räkna med att skörden aldrig blir som utlovat. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött såker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Står det i Galaterbrevet 6, verserna 6 och 7. Profeten Joel säger, hur stönar inte boskapen? Hur ängslas sig fäkreaturens jordar. Det finner ju inget bete. Jag också får jordarna förlida under skulden. Människan ådrager sig skuld. Men hela skapelsen får betala för våra synder. Så låt oss vända oss till Gud och bekänna våra synder. Och få skulden utplånad. Joel kapitel 1, vers 19. Till dig, Herre, ropar jag. Ty en eld har förtärt betet i öknen. Och en eldslåga har förbränt träden på marken. Profeten vet vart han ska vända sig i sin nöd. Till dig, Herre, ropar jag. Det ord som här översatts med ropa är i hebreiskan ett starkt uttryck för att ropa ut sitt hjärtas innersta nöd. Det talar om ett själens skrik efter Gud. I Saltaren 42, vers 2 och 3 kommer Koras söner med detta starka rop. Som jorden längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Vi läser Joel 1, vers 20. Också det vilda djuren längtar efter dig. Ty vattenbäckarna har torkat ut, och en eld har förtärt betet i öknen. Guds dom drabbade allt liv, inte bara människorna, men också växtliv och djurliv drabbades hårt av den dom som illustrerar den nöd som en dag ska gå över jorden. Också det vilda djuren längtar efter dig. Vattenbäckarna har torkat ut, och som jorden längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o oh När vi kommer till Joels bok kapitel 2 så fortsätter den inledning som började i kapitel 1, vers 15. Och temat är detsamma. Han ser fram mot Herrens dag som ska komma. Som du minns hade Gud lovat David ett kungarike. Och detta underbara kungarike blev sångtema för alla profeterna efter David. Det stora budskapet är att det tusenåriga kungariket ska komma på vår jord. Profet efter profet proklamerar kungariket som ska komma. Joel är den första av profeterna som nertecknat sina profetior skriftligt och han gör det klart för oss att Herrens dag som också inkluderar det tusenåriga kungariket med fred det blir inte bara en dans på rosor för innan tusenårsriket då Herren Jesus ska regera på vår jord så kommer en tid som Jesus definierat som den stora vedermödan. Och Joel kapitel 2 stadfäster detsamma. Vi läser Joel kapitel 2, vers 1. Blås i horn på Sion. Låt larmet juda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer. Ja, den är nära. Jag vill än en gång påminna om att Joel är den äldsta av profeterna som nertecknat profetiorna skriftligt. Och han ser helt fram genom årtusenden, fram till Herrens dag. Det börjar med mörker. Det vill säga, det börjar med dom. Sedan kommer Kristus till jord och regerar i kungariket. Malachi omtalar honom som rättfärdighetens sol, som ska gå upp med läkedom under sina vingar, som det står i Malaki 4, vers 2. Blås i horn på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Sion och mitt heliga berg siktar till Jerusalem. När det gäller basunen i relation till trumpeterna läser vi i fjärde mosebok 10, vers fem till och med sju. Och när ni blåser en larmsignal ska det läger bryta upp som ligger österut. Men när ni blåser larmsignal för andra gången ska det läger bryta upp som ligger söderut. När lägren ska bryta upp ska man blåsa larmsignal. Men när församlingen ska sammankallas ska ni inte blåsa larmsignal utan stöta i trumpeterna. Gällde det en samling av äldste eller en vanlig samling av folket så skulle det blåsas i trumpeterna. Men till larmsignal användes basunen. Hos profeten Jesaja kapitel 18, vers 3 läser vi följande upprop. Ni jordkretsens alla inbyggare, ni som bor på jorden, se till När man reser upp baner på bergen och när man stöter i basun, så lyssna till det. Och om denna alarm, basunen, säger Jeremia i kapitel 4, vers 5. kunna i juda, kunngör i Jerusalem och påbjud, ja, stöt i basun i landet. Ropa ut med hög röst och säg, för samla er, och låt oss fly in i de befästa städerna. Och om larmsignalen som skulle blåsas i betaven, säger Hosea 5, vers 8. Stöt i basun i Gibea, i trumpet i Rama, blås larmsignal i betaven. Fienden är efter dig, Benjamin. Men vid vanliga samlingar var det trumpeten som skulle användas. Jag citerar fjärde Mosebok 10, 12. Och, och Herren talade till Mose och sa, gör dig två trumpeter av silver, i drivet arbete skall du göra dem. Dessa ska du använda när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. Och denna skillnad mellan trumpeten och basunen som användes som larmsignal, den bör vi ha med i våra tankar när vi vandrar genom profeten Joels bok. Hör än en gång Joels rop i kapitel 2, vers 1. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära. Det är ett upprop om att blåsa alarm, eller som Jesaja uttryckte det, ni som bor på jorden, När man stöter i basun, så lyssna till det. Basunen varslar en allvarlig fara. Folket måste vakna upp och vara redo. Och vi lägger märke till att det är från Sion basunen ska ljuda. David säger i den 132 saltarsalmens trettonde 13. vers. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Och nu kallas folket genom larmbasunen till möte med den helige som bor i Sion. När Joel ropar, blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Varför ska det blåsas ett larm ifrån Sion? Jo, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära. Hebrer brevet 9, vers 27, säger att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Och Galaterbrevet 6, vers 8 säger Den som sår i sitt köts åker Skall av köttets skörda undergång Men den som sår i andens åker Skall av anden skörda evigt liv Därför blåser Herrens tjänare i basunen Också idag och säger Livet är kort döden oundviklig och evigheten lång, så bered dig att möta din Gud. Blås i basunen, blås larmsignal, det vill säga vakna upp ur likgiltigheten och besinna uppropet. i Joel kapitel 2 pekar Joel på det som hände när gräshopporna hemsökte landet och sammanliknar med den asyriska Herrens hot, och därefter ser han vidare helt fram till Herrens dag. Liberalteologerna säger naturligtvis att det är endast den lokala händelsen i just den här situationen han talar om. För den som inte tror Guds ord har ju ett stort behov av att utelämna mer än en dimension av det profetiska ordet. Men ett annat sidospår, det är att hävda att dessa verser endast siktar till den stora vedermödan som ska komma. Det är viktigt att se hur Joel blandar allt detta i grytan, därför att det på olika sätt faktiskt hör ihop. Det är ett samband mellan hemsökelsen av gräshopporna och den nöd som ska gå över världen innan Herrens rike kommer. På ett mästerligt sätt talar Joel i ena ögonblicket om den lokala situationen för att i nästa ögonblick lyfta blicken helt fram till Herrens dag, vilket inkluderar både den stora vedermödan och tusenårsriket. Det som hade hänt det var att gräshopporna på ett fruktansvärt sätt hade skövlat landet på allt av korn och frukt och vin, och i en nära förestående framtid skulle den assyriska armén tränga in i landet med förödande kraft. Men i vers 20 står det Fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er. Här är det några bibeltolkare som menar att det inte längre är tal om gräshoppor men om ett folkslag och deras armé. Och till det så vill jag bara säga att här må vi vandra varsamt. För ett profetiskt budskap kan inte alltid begränsas till ett antingen eller, men innehåller ofta både och. Hemsökelsen av gräshoppor var en bild, en illustration av det som skulle ske när den assyriska armén skulle komma in över landet från norr. Liksom den assyriska armén blir en illustration på den fiende som ska komma från norr i den yttersta tiden. Och som vi ser av Hesekiel kapitel 38 och 39 så kan armén från norr vara vår tids Ryssland som ska angripa Israel. Vi bör komma ihåg att Herrens dag i detta sammanhang inte talar om ett dygn på 24 timmar men om en tidsperiod ungefär som när Paulus talade om nådens tid i andra Korinterbrevet 6:2 Se nu är den rätta tiden nu är frälsningens dag Och när vi nu läser vidare så kommer Joel att definiera och slå fast villkoren och gränserna för profeterna som ska förkunna Guds budskap i framtiden. För efter denna profetia så finner vi denna ton när det gäller Herrens dag hos alla de övriga profeterna. Det är intressant att ingen av dem motsäger varandra även om somliga av profeterna inte alls visste vad de andra profeterade. Hör vad profeten Joel säger i kapitel 2, vers 2. En dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Lik den gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk varslike inte funnits, och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Här talar Joel om den tid, om vilken Jesus själv säger, Ty då ska det bli en så stor nöd, att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse, och aldrig mer ska förekomma. Men om den tiden inte förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas, som det står i Matteus 24, vers 21 och 22. Joel kallar det en dag av mörker och tjocka. Liksom gräsoppssvärmarnas miljoner fick himlen att mörkna när de kolossala svärmarna välde fram över landet. Så kommer i denna nödstid mörkret också att rent bokstavligt vara där, förutom att mörkret står som en bild på en svår tid. Den tidsperiod som vi kallar Herrens dag- Börjar med mörker Och Joel talar om ett stort Och mäktigt folk Vi lägger märke till fyra olika uttryck För det som ska komma Ett, mörker Två, tjocka För det tredje, moln Och det fjärde, dimma Allt detta står som en kontrast till solens ljus och värme, och det vi läser i vers 3 kan stå både för gräsoppsvärmarna, för den assyriska armén och senare det persiska riket. Fienden drar fram som en förtärande eld. Joel kapitel 2, vers 3. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. Förödelse följer i deras spår. Och det är inte bara människorna som lider. I syndens spår blir det bördigaste områden en öken. Synden förbränner allt i sin väg. Herrens dag börjar med en tid av ödeläggelse. När uppenbarelsebokens fyra ryttare rider på sina hästar- Kommer världen att präglas av hungersnöd och nöd och död. Joel säger i Joel 2, vers 4. Det liknar hästar, som stridshästar rusar det iväg. Och Joel fortsätter att tala om hemsökelsen av gräshopporna. Och pekar med det fram emot. Den dag som skall komma. Men med det så är vår tid ute för den här gången. Men läs gärna efter programmet slut vad uppenbarelseboken kapitel sex verserna ett till och med åtta säger om ryttarna på de fyra hästarna. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.